0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Hoje, especialmente uma live aqui no Francamente, porque eu não poderia deixar de dividir com vocês esses caras que estão aqui na minha frente. Eu, como uma mulher que crescia ali, anos 80, 90, é... fã de de músicas que tocavam na rádio na época e do que estava acontecendo naquele momento, é, cresci ouvindo a banda Nenhum de Nós. Eu lembro exatamente o momento quando eu fui comprar o Cardume e depois Nossa. os outros discos que vieram, né? Que era uma coisa de vasculhar capas, de ler as letras, uma coisa que se perdeu um pouquinho, né? Em pleno 2022. Mas estou com eles aqui. Estou com o Carlos e estou com o Sadi, nenhum de nós. Bem-vindos. Muito
1: obrigado. Francamente, Tainá. É um
0: <risos> prazer estar, tê -los. Estar
1: aqui hoje contigo, com vocês também aí, pelas redes. E na Difusora amanhã, né?
0: Na Difusora segunda. No teu, no
1: teu programa segunda-feira.
0: Segunda-feira. Estaremos vez. lá pela rádio, invadindo aí a casa das pessoas pela rádio esse velho hábito, né, de ouvir rádio eu só escuto rádio agora indo no estádio né de futebol ah, corradinho eu escuto no estádio e escuto
1: antes de dormir eu tenho hábito Sério? De, mas de garoto é de muito pequeno de ouvir rádio sempre antes de dormir
0: que massa, a rádio fez parte da, da formação aí de uma de algumas gerações, né? Sem dúvida. Essa coisa que a rádio propunha de fazer, é claro, tem toda a questão das indústrias fonográficas Sim. e tal, mas a rádio pautou muito, né, é, a cultura do, do Brasil, né? Primeiro as tocavam só músicas internacionais, americanas, aí veio a onda das músicas né, brasileiras.
2: É o, o rock do, dos anos 80, né? Do qual a gente é, digamos, representantes aqui ainda, né? Sobreviventes aqui da...
3: Sobreviventes.
2: Ela foi, foi o momento onde aconteceu exatamente isso, né? As rádios estavam tomadas pela música estrangeira. E, de alguma forma, quando o rock brasileiro começou a chegar, assim, a gente conseguiu uma identidade com o público, assim, muito rápida. E... Foi o momento em que virou esse negócio, né, a execução das rádios passou a ser maior de é, músicos nacionais Sim. e artistas nacionais e de estrangeiros. E foi uma mudança, assim, foi histórica, né, eu acho que de repente é, nunca mais aconteceu nada similar, assim, em termos, quer dizer, é, na época que a rádio era a rádio, a rádio né, né? Sim, era um, é um veículo muito poderoso de comunicação de massa, né.
0: É que é um, é um, esse movimento dos anos 80 foi um movimento de muitas rupturas também, né? culturais, sociais. A gente tem ali todo um contexto dos anos 80, inclusive de acesso a instrumentos musicais, do Rock and Rio, que acontece aí muda o foi palco. Foi fundamental, Rock and Rio, né?
1: fundamental. Uh, inclusive, para a formação do Nenhum, a gente ali enxergou que era possível ser uma banda brasileira né? e trabalhar de uma forma que a gente via os nossos ídolos trabalhando de fora. E ali apareceu, então, uma identidade com o público que também nos moveu a dar o nosso... A, a, a... Nosso prisma lá de Porto Alegre Porque a gente estava vendo acontecer no, no Brasil Porque
0: tinha essas questões também, que as coisas aconteciam Muito o eixo Rio-São Paulo, né Principalmente nos anos 80, porque as gravadoras Ficavam ali E tinha uma cena no Rio Grande do Sul Que já acontecia, a gente Sim. tem ali grandes Cleiton Cledir, né Vitor Ramil, a própria cena gaúcha Eu sou muito fã do Luiz Carlos Borges, por exemplo é Do Borghetti, Nossa, né
1: Esses dois participaram de discos, de discos nossos é. Eu sei, eu é, sei, é <risos>
0: eu sei é E como...
2: o Cleiton a gente tá Fazendo show junto
1: a, a turnê, cara.
0: né? Isso, a turnê. Isso. Sabe que agora a história recente da minha vida adulta é que eu descobri que o Vitor Ramil era irmão, né? Ah, é. Eu não você sabia dessa. Então, é. ah, sabe quando eu nunca fiz o link entre as pessoas. Porque é tem uma diferença assim.
2: grande de idade, né? Tem. É. Então o Vitor é bem mais jovem. Né? O Vitor já não é jovem, né? Mas já hum. é bem mais
0: jovem. <risos> entregando idade.
2: Aqui. É, não, mas jogava, jogava bem. Jogar falaria
1: se eles não estivessem tão bem. Jogava a <risos> bola na praia com, com ele. Na uma praia. É ah, é. que, eu, que eu passei toda a minha, minha vida eles também, bem pertinho, então eu tenho uma uma história bacana, jogava futebol de botão com o Vitor.
0: Futebol de botão, nossa, <risos> grandes brincadeiras ali. Que é. da, das, eu fazia coleção, né? Do, dos botãozinhos, as camisetas. Eu sou São Paulina, né, certo. aqui, mas aí tinha toda a coleção de, de modelo de botão, uhum. da, da palhetinha, sim, sim. né?
1: E, tinha os decalcos que os botavam de, isso. É, Você montava os times claro. e
0: tal, E, e os botões tinham nome eu por algum motivo. Jogava.
2: Era raro menino hum, o menino jogar botão. Era uma atividade mais dos
1: meninos,
0: né? Dos meninos. É. Aí é, o mas é o eu fui era... lá também Eu Aí ah, é. é. ah, esse talento eu nunca tive. Eu jogava taco, Bets, que era brincadeira de rua. Uh -huh. Não sei como chama lá. Sim, no... Ele joga taco, taco. É. taco, taco. É. E, e botão, brincadeiras de rua, né? Exato. Você voltar com o dedão do pé estourado. Como, aquelas bolas de capotão. Tudo, né? Tudo, né? É. Né? Essas, essas relações de rua. Hoje em dia,
2: tu joga no computador, né? Joga Champions no computador.
0: Vocês jogam um videogame? Vocês têm essa. Não,
2: eu tirei o videogame eu. da minha vida.
0: Eu estou livre do videogame. Porque eu tenho família.
2: Eu tenho família. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, então não dá pra... eu, eu
1: Imagina sou... troca
0: a banda, pé de turnê, porque tá streamando na Twitch, né? Eu,
1: eu sou experto em Atari.
0: Eu
3: tenho um, Eu fui né? até
1: o eu tenho também, fui até o Atari,
2: depois eu não,
3: eu não aguento mais. Quando
2: a gente foi gravar o nosso. Primeiro disco, segundo, segundo disco. disco Segundo disco, nós levamos um Atari oh. Para o quarto do hotel A gente <risos> instalou ele no quarto do hotel E quando a gente chegava, depois da gravação A gente ficava jogando Robotank né? Robotank, e outras Space coisas. Invaders É, enfim. Space Invaders
0: River, Ride, River
2: ah, Sem dúvida,
3: grandes memórias, Sim, é. do mas do foi Bidou por aí, aí que a gente parou.
1: Mais <risos> ah,
2: foi por aí também. Ah, não, a gente teve depois de fazer campeonatos imensos de ah, FIFA. Né? Ah, a
1: FIFA, FIFA foi uma
0: grande febre mundial, mas
2: era exclusivamente no ônibus entrava no ônibus para torneio que tinha as telas, né? Uhum. No ônibus. Então a gente conectava no ônibus e fazia o campeonato. Eu, como eu não tinha muita habilidade para jogar, isso eu, ficava, eu organizava, Ele organizava o campeonato. organizava a tabela. Eu fazia a tabela, tudo. E aí, agora vem, tá, vem tu e tu agora. Vinha estar tá, esse time. o time jogava, quando dava o resultado, eu organizava a tabela. Eu tinha tudo.
1: um campeão, no fim de é. tudo.
0: Ele então, era o VAR também, ou não? Né? Fazia aí. o papel do VAR. É,
3: não, vamos lá. Quase. Tira
0: ponta, sai Até a briga. É. Eu quero saber daí, um pouquinho da história de cada um com música. Porque aqui temos um sambista... Que Isso. começou lá no, no samba Queria que vocês contassem da relação com vocês Com a música Porque é, tem casas que São muito musicais né? Tem casas, sempre tem um tio Que tem um violão, um instrumento ali Queria saber quando a música pegou Vocês assim ah, Eu vou começar, com acho que a história do
2: Sadia é um pouco mais longa <risos> A minha Eu tenho um irmão mais velho né? Que ele já mora fora do Brasil Agora, que ele foi um cara muito mais aficionado que eu no começo por música e foi ele que trouxe essa essa mania de, de ter a música como centro da, da nossa da minha atenção assim foi ele que trouxe para dentro da minha vida isso e ele começou a estudar violão Aí logo eu peguei o violão dele, opa, ele
3: é cuca?
2: E aí eu peguei o violão dele, que ele tava estudando, e comecei a tocar outras coisas. Ele estudava violão clássico e eu tava... comecei a tocar violão popular. assim. Mas isso aí eu devia ter 9, 10 anos de idade. E a gente passava, o espaço que a gente teria, que um garoto hoje teria, ouvindo videogame, jogando videogame ou fazendo outras coisas, a gente passava ouvindo música era isso que a gente ocupava o tempo da gente dia para aula quando chegava em casa eu me deitava no chão botava duas caixas de som e ligava todo o volume aquilo lá e ficava aquilo ali era o meu dia a dia então como ele tinha o meu, meu irmão tinha uma cultura musical jamais desenvolta assim eu fui pegando dele essas maneiras então eu via principalmente jetro é... Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin, essas coisas. Sempre
0: pro pro rock and roll. Sempre assim.
2: pro rock and roll. Assim, a gente, eu ouvia certas coisas, a gente tinha Milton, por exemplo, tinha é, secos e molhados. Sempre tinha uma era uma mistura assim, era uma audição meio esquizofrênica assim que ela, até hoje ela se mantém. Eu ouço que praticamente bom. de qualquer estilo assim. De Os ouvidos jazz, não têm título, essas barreiras, né? né? É. Porque eu acho que cada uma dessas desses estilos, dessas linguagens, eles têm algo a contribuir para para formação do que a gente é como músico. O Flamengo,
1: na quando...
2: época, né? É, Flamengo, o Paco de Lucia é, e tudo. Coisa... E, puxa, é... Enfim, então, foi... isso aí começou mais ou menos quando eu tinha pelos 9, 10 anos de idade. E logo depois acabei comprando a minha primeira guitarra aí, pelos 14, 15 anos. E aí a gente tinha... Eu e o a gente fez uma banda junto com o meu irmão, esse um outro amigo, que se chamava Quarteto Gererê, que era uma banda de folk esquizofrênico, assim... É, meio é, pirado assim né coisa de adolescente assim um folk mais pegado e mas a coisa não deu muito certo né porque <risos> era entendi.
0: muito esquizofrênico era muito esquizofrênico
2: e não era só isso era, era muito assim digamos é, não, não, não tinha muita a gente não levava muito a sério né? e aí logo depois eu entrei na faculdade a gente parou com essa essa banda e eu e via se encontrava bastante tudo e a gente a gente entrou para faculdade eu entrei para arquitetura O Sadi te tei de entrar para engenharia e na arquitetura eu acabei formando, junto com três outros caras, formando uma banda lá. E ela, eram os engenheiros do Havaí. Sim. E aí eu conheci o Humberto, conheci o Marcelo e conheci o Carlos Maltes, e eles não se conheciam. Aí o Humberto chegou um dia e me perguntou, ah, tu conhece um cara que toca? Conheço. Conhece um cara que toca bateria? Conheço. tava ah, vamos marcar um ensaio vamos. E aí eu consegui... Juntar. e a gente começou a ensaiar. E fizemos dois shows na faculdade mesmo.
0: Aquele do, do terraço. Do terraço
2: e o do auditório do, do, da faculdade. Fizemos esses dois shows. Depois eu saí porque achei que nem ia dar certo. Não, não vou apostar <risos>
0: essa banda, não.
2: E aí, depois de um tempo, assim a, os engenheiros continuaram, todo mundo sabe disso, né? Sim. Eu tenho
0: aqui os, umas é, engrenagens.
2: Isso,
3: aqui.
2: E aí a gente... Logo depois, assim, a gente começou a ensaiar, eu, o Tedio e o Sadi, e começamos sempre a ter o foco de fazer as nossas próprias canções. Aí uma delas, a quinta ou sexta música que a gente fez, se chamava Camila. Hum. E foi e, essa bom, que... Daí em diante, agora é, vamos passar é, é, história, né? é passar
0: a história, né? A gente agora. já volta aí na okay. Camila. É. Quero saber da sua história de sambista.
1: Então, é, é... A, minha, a minha família não era uma família de músicos, tinha um tio que tocava acordeon, mas tinha. Tocado, já não exer... já não tocava mais em casa, praticamente. Mas era uma família musical enquanto ouvinte. Sempre se ouvia muita música, sempre tinha toca-disco e se... e se juntava para ouvir, cantava junto, aprendia letras e tudo mais. E, claro, a gente com influência dos, dos mais velhos. Então, comecei a ouvir Demônios da Garoa, comecei a ouvir é. a, essa essa base né do, do samba e alguma coisa também de, de música gauchesca. Tem música sertaneja, né? sertanejo, raiz, Tonico e Tinoco, Pena Branca Chavantinho, né? Eu sempre gostei... Lá o canhoto do
0: Robertinho, é, 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 é,
1: Total, e, <risos> e sempre gostei de tudo. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu comprei meu primeiro disco, que foi uh, gitar ou Guita, como queira, é do Raul Seixas. Do Raul. Tá? Uh, eu ouvia José Mendes tocando para Pedro, adorava, adorei. Adorava Yellow Submarine, dos Beatles, desde pequeno sempre cantei. Gostava de coxa de retalho com Jamelão cantando, que ah, é um, um samba-canção. E, e curtia tudo isso. segundo o disco que eu comprei foi Cat Stevens. <risos> né? então, Uma sempre, coisa não sempre... tinha
0: muito a ver com a outra, é. mas para você...
1: E o pai nosso. me levava todo domingo de manhã para ver os concertos para a juventude. Era a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, uhum. se reunia na reitoria da universidade. Era televisionado, isso. era E eu vivo todos os domingos, às 10 da manhã, eu estava lá. E aí, formei uma cultura também de, de, de música é um clássica, né? Mas, Sim. Música de orquestra. E aí, então, tá, sempre tinha essa levada com música. E aí, na praia, ah, aquela, aquela história de gurizada se descobrindo. Aí, tinha uns amigos que, que tocavam, faziam samba. Sambão, assim, na praia. saía caminhando pela praia, não tocava em lugar nenhum. saía caminhando e tocando. E eu, sempre fui bom na época de decorar letras. Então eu comecei cantando e aí peguei um chocalhinho, o AG aquele. Uhum. É bom, tinha jeito pro negócio. Daqui a pouco peguei outro, o outro, a gente chamava de cubano, que hoje chama de tantã, e depois o surdo, e aí o pandeiro, mais difícil, e foi, fui tendo essa relação com a percussão. Isso passou pra Porto Alegre, na universidade, quando eu entrei na PUC, tinha um outro pessoal tocando no bar da matemática, e eu engrenei, comecei a tocar com eles, e a gente fez o grupo do Fadinho. É, que tinha um panelista que falava assim, não, é, termos antigos, não, hoje vamos fazer um fado. Fazer um fado significa e pra tocar samba. Sim. Vamos fazer um fado. Então a turma do fadinho, ao mesmo tempo que a gente na faculdade tava, eu e o Tedia, direto, junto, porque o cara estudou é. na Federal e nós na Católica, ouvindo música. aí vinha rock argentino, a gente direto, uh, era o, nós éramos os nossos próprios play playlists. Não, hoje o Spotify te sugere muito. Vocês eram eles, eles, um os próprios outros. algoritmos é. ali um
0: do outro. Mesmo
1: do, mesmo da escola, isso. Nós éramos colegas de escola, até de Vocês
0: são de pequenos, né, amigos, Principalmente. De... Sadia. É.
1: A
2: gente é colega desde o primeiro ano primário. Quer dizer, a gente já se conhece. Mas vamos falar aqui em mais de 50 anos é. que a gente se conhece.
0: Vocês já tretaram feio assim? De adolescente, de. E e... Não, não, é, possível, Não,
3: impossível,
2: só de foi muito mais não, forte. Né? E, 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 até da vontade.
1: Mas, não.
3: Não, eu rodava, nem pelo futebol,
0: pelo FIFA, nada. Nunca, nunca,
3: nunca.
1: Mas, e, e, isso até quando eu pergunto, uh, uh, fazendo só no recorte, por que, que a banda dura, dura tem durado tanto, 36 não, não. anos, é porque nós não saímos atrás de músicos para fazer um conjunto. A gente éramos amigos Sim, e tivemos um banda. ponto de convergência. Então. Que amigo que é amigo também se respeita. Tu sabe que um dia o cara vai estar. Tá, não vai acordar com o pé esquerdo, não vai estar. Tá, nada contra os canhotos, por favor. E, <risos> mas... a,
3: gente não,
2: não... e a, gente, a gente não concorda em tudo. De claro. é um fato, a gente convive junto
0: há. quase anos, 50 uhum. anos,
2: a gente convive junto e é natural né, que as pessoas tenham as suas discordâncias, mas digamos que. Lidar com isso de uma forma respeitosa né, é o segredo da história. É né?
1: muito aprendizado, eu acho. É,
2: imaginar que a gente nunca vai ter uma discordância é... Querer é inocência, mais, né? né? Muita é inocência. Isso não acontece de jeito nenhum.
0: E aí você desiste da tua primeira banda.
2: Desisti da minha primeira banda e nós começamos a... Juntos ensaiar.
0: amigos ali. Mas, assim, a, a necessidade de ter uma banda, a vontade de ter uma banda... Vinha é, exatamente de que lugar? De ser um, um rolê, um passeio, uma curtição com amigos. Não, Tinha era... umas letras que não, queriam ser não, cantadas. Não, não. Que, qual era, era a era motivação? Pra conseguir namorada mesmo, né? É. 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 É.
1: Ninguém começa pela música.
0: É. É. A música era, uma... era. pela garota e pelas é.
2: bebidas.
1: Pela é. popularidade. Pela
0: popularidade. É isso aí.
2: Não, é, é o seguinte, a gente começou, mas das coisas que deixaram as coisas ficarem um pouco mais consequentes, foi justamente esse negócio do rock dos anos 80. Sim.
0: Porque tinha uma coletânea que, do rock grande do sul, grande TNT, é TNT Defala, fala, replicantes, replicantes, Garotos
2: da Rua...
0: Que rolava e... uma cena rock and roll prezi, já ali em Porto Alegre. Não, não fim.
2: era prezi. Era Prezi? Não, era uma
1: outra
0: banda. Eram Engenheiros, Defala, fala, Replicantes, ga replicantes rua, garotos, garotos, TNT... TNT
1: e
2: tem mais uma. E tem mais uma. Eu acho que era essa sim, pessoal. E aí que seja... Uh... É, tudo começou assim a, a deixar as coisas todo um pouco mais consequentes, assim. por exemplo, ter uma banda naquela época não era mais aquela coisa ai, ah, é uma banda, não, era parecia uma, uma uma coisa um trabalho como qualquer outro uhum. mas, assim, não, era como era. Distante,
0: assim. não era mais algo distante não era
2: algo assim, e a gente gostava puxa, eu, tô, eu, tanto eu como o Sadia, a gente gosta gostaria, tava muito afim mas o Teddy era um pouco mais obcecado que nós ele queria realmente fazer aquilo assim e a gente foi um pouco indo na carona dele e aí, e uma das coisas que norteou o nosso trabalho desde o princípio, desde os primeiros ensaios, é que a gente queria formar um repertório nosso.
0: Já a gente autoral. não queria estar
2: fazendo cover, é. sabe? Tocar é porque
0: tem banda que se junta e o que, que a gente isso sabe é um tocar? Vício, Vamos é. lá. Isso é um
2: vício. A a gente tocou para aprender. Sim. É. Sim não, mas, mas não. Tá não ouvindo, queria, não né? queria ser reconhecido é. por isso. Mas desde o nosso primeiro show a gente tinha um cover só, né?
0: E E ironia, né? É. <risos> é.
2: E aí a gente começou a trabalhar com as nossas músicas porque o comprometimento que tu tem quando tu faz as suas próprias músicas assim é, é outro é outro nível <risos> comprometimento com o repertório e uhum. com o show em si, né? Aí a gente foi compondo algumas músicas e a quinta ou sexta que a gente compôs foi Camila. A gente já tinha feito um show e a gente marcou um show num lugar muito emblemático lá em Porto Alegre, que se chama Ocidente, Barra Incidente. Ocidente. Existe até hoje. Existe claro. até hoje, já não é tão carismático emblemático, não... foi naquela época. O
0: Ocidente, opinião, né? Tem um lugar é, tem alguns espaços isso. ali que são bem tem, é. emblemáticos, né?
2: E a gente gravou nesse show do, do que a gente fez no Ocidente, nosso primeiro show, nós gravamos a nossa primeira versão de Camila ao vivo. E foi um show particularmente feliz. Assim, a gente tocou muito uhum. bem, o som tava legal. tava legal, uma
1: fita cassete, uma normal, fita não era cassete. coisa de
2: estúdio. Uma fita cassete é. ficou um é. som Cotou bem audível. Muito bem... legal. Aí o nosso produtor, na época que a gente tinha é conhecido, que até hoje é o mesmo. Olha só. A gente é de relacionamentos duradouros. Aí a gente pegou, ele pegou aquela fita e trouxe para São Paulo, Rio de Janeiro, para ver uhum. se alguém se interessava. Na época as portas estavam mais abertas. Assim.
0: As gravadoras estavam. Tinha é. uma cena se formando, é. as gravadoras estavam buscando. E já tinha aberto uma tá porta? Dentro.
1: Porque ele também no é um Brasil do Defala. Então, uh, ele já tinha conhecimento. Conhecimento de. Saber para
2: quem perguntar. Dos,
1: dos diretores artísticos, para chegar na pessoa certa e é. o pessoal recebia ele. que às vezes o difícil é isso, de é ser Sim. recebido. E aí ele levava a fita. O foi, pegava...
2: Um cara chamado oh. Tadeu Valério, ah, tá no Rio de Janeiro. Ele ouviu o Tonho, largou no Rio de Janeiro pro Tadeu e foi para São Paulo. Tudo ônibus, tá? É. Tudo ônibus. Cara, sem cara, celular, isso. sem nada. E aí ele foi pro, pra São Paulo E aí quando ele chegou no hotel de noite Tinha um recado de Tadeu Valério Tadeu Valério dizendo, olha, é, é minha essa banda tá que...
0: Quantas músicas vocês gravaram Nessa Acho primeira cinco, dez, né?
1: não, na demo? Não, na demo? Nós tínhamos gravado quatro numa de estúdio que não tinha Camila Essa fita chegou aí Ah Ficou lá Aí depois quando foi a segunda com Camila, devia ter Sete músicas. Seis ou sete músicas. Seis ou sete viu? músicas, é. Toda na tinha, Todas uma alterada, maluca, tinha versões... Ali. Não, na... na, na, na só autoral. Acho que na fita só autoral. Eu. Só autoral. Eu acho só que a, a gente autoral. tem até
2: hoje esse material. Tem, acho que tem. A gente tem atual.
0: até em vídeo isso. Olha que demais. Quem canetava na época? Era o Não, as letras eram gente? feitas por nós era tudo Era
1: tudo ao mesmo tempo agora. Nós estava é. sempre junto
2: A gente tinha um sistema de fazer letras que era um sistema muito complicado, muito demorado a gente se sentava assim, depois do almoço, é. cada um pegava um livro, Tava lendo, e tal, tá, o, que que, ah, o que que aconteceu? Ah, alguém contava uma história, ela, tá, vamos escrever sobre isso, aí eu dava uma frase que ele tinha achado no livro, e aí a gente anotava, tá, frase legal, tá, botão, aí a gente tentava procurar uma outra frase que fechasse, alguém tinha uma ideia, um escrevia, e aí, e aquilo ia uma tarde inteira, às vezes, para conseguir fazer uma, quatro é uma cinco versos, assim. Mas... Mas Camila nasceu assim, né? foi por todo esse tipo de processo. assim.
1: E tem uma, um, um outro contexto de época, que então essa efervescência dos anos 80, que nos pegou na universidade, né? é, tinha toda uma, uma estética cultural. A arte estava uh, uh, começando a, a, a trazer novas peças, videoclipes sim, né? sim. Ah, Então isso era ligado também a, uma, a um setor das artes plásticas, visuais, sim. cênicas. Então a gente também ia nos lugares para conhecer disso, beber dessa fonte tudo mais. Aí no próprio acidente às vezes tinha, no tempo que não tinha YouTube, né? ah, vai ter um vídeo
2: do Echo and the Bunny. Não tinha show. Ai, não
1: tinha ai. show em Porto Alegre não tinha então, nada. Então eles
2: ligavam uma tela que não era maior do que essa aqui é, atrás. Isso aí. Menor do que Menor essa? que inclusive. essa, eu acho. E se reunia, às vezes, sem ter uma... 100 pessoas. pessoas. reunia, ligavam no som e a gente ficava assistindo Sim. o show. Eu... Talking Heads. Né? Então, ah, eu exemplo. lembro,
0: nos anos 90 até, de ter festas que no Fly, na divulgação, vinha que tinha telão, que era Sim, um, um patrimônio dessa exatamente, festa. Assim. Exatamente. Você via videoclipe Porque, assim, a, a MTV chegou em 91 com a coisa da, de videoclipes Sim. né musicais e tal. Mas antes tinha, sei lá... A TV, ela tinha bastante programa de auditório, onde as bandas Sim. ali tocavam e tinha de tudo, tocava Gretchen, tocava Titãs. Em tá 82, 82. Não e tinha não, nem é, não
2: não batista muito popular. Muito
0: assim. populares. E aí o Raul, por exemplo, passava clipe, ou não passava no Fantástico, Sim. por exemplo, é. né? Que era o lugar onde videoclipe depois teve uma época que teve tinha bastante uma, ca... tinha uma, programa tinha uns de, locais, de música. É,
1: uns locais de, que tocavam.
2: Eu me lembro como é que é o do, do...
1: Transação, do Transação, Pedrinho, do Pedrinho. Onde a gente conheceu, por exemplo, Super Trans. Cascalho, não tinha né? um programado. O Cascalho tinha um Cascalho programa. Cascalho também. Tinha um programa. Onde, onde vinha a música nova do Iron Maiden? Porque antes... E a gente
2: passava, a gente gravava no videocassete para assistir mil vezes aqueles vídeos.
0: E era uma... É... Era coletivo, né? Você coloca o VHS para assistir, chama os amigos é da todo rua, mundo, todo mundo é. pra ver, que né? Tem
3: Oxi. vídeo
1: vídeo videocassete, tinha é
2: pouca gente. Então Sim. quando começou a MTV, assim, parecia um... um paraíso céus. na Terra, assim, fez... Não, e ver era.
0: a cara das galeras e ver tá. que guitarra que tá tocando, né? Eu lembro é, muito e... disso, de reparar os instrumentos. Os era...
2: bate-papos com os artistas, assim, sabe? Chegava pegava um pra cara além que da tinha revista, lançado, né? e... e aí tu via o cara falando e contando histórias, assim, puxa, aquilo ali era uma coisa... Que,
1: antes, antes, agora com a velocidade que tá tudo hoje, a gente lia na revista Som 3, por exemplo, que tal artista ia, tá, tava, ia entrar em estúdio para gravar um disco. Daqui a seis meses, tu lia que esse disco tava ficando pronto e ia ser mixado. Daqui a seis meses, ele ia ser lançado lá na Inglaterra, ou enfim, Estados Unidos. Daqui a seis meses, começava a falar que
2: ele ia ser lançado aqui, então tu tava... Era
0: outra temporalidade é. mesmo. Entre a gravação a de um
2: disco, entre o um lançamento de um disco. Eu me lembro que na época que eu comecei a ouvir músicas no colégio, assim, bastante, que a gente começou a trocar disco, começou a efervescência do punk rock lá no, na Inglaterra.
0: Aham. Uh -huh. né?
2: E aí tinha uma revista, que era aqui de São Paulo, acho que eu não me engano, que era pop, revista pop. E aí eles lançaram um disco que era uma coletânea de, de, de artistas dos mais expressivos de lá. Então tinha Pistols, tinha Clash, tinha uma série de coisas, mas foi só o que chegou. E a gente ficou naquela expectativa oh, o Nevermind the Bollocks <risos> do que, <certos> Pistols <risos> estava estourado, <risos> tá, e não chegava nunca aqui. Nunca. Aí até que um dia chegou. Assim. Eu acho que até tinha aqueles trâmites por causa da... da... Ainda tinha os resquícios da censura, sim, etc. Sim.
0: as questões de importação também. É, principalmente né?
2: por causa disso, sim. porque eu acho que como era um disco em inglês, né, ninguém se interessava. Eles eram pra...
0: amigos de donos de loja de disco lá no sim, Sul. Sim. que esse era o canal de, de cultura é, na sim, época. O assim. Tiger tá é do
2: Pop Song,
1: quando chegou nosso disco, botou bem na bem na trilho, porque era orgulho uhum. de amigo,
2: né?
0: Amigos.
1: De, e, não, de, de e era ódio. uma coisa
0: muito importante: você ter um disco numa vitrine Sim. Né? Sim, e você né, tocar em rádio, ter é. música, e música em novela também que vocês tiveram, né?
2: Estivemos a Camila. Lá, vamos lá, vamos lá. A Camila, Camila. Camila e chegou e o, e o Tadeu Valério, esse pediu para o Tonho, avisou para Tonho em São Paulo. Tonho, eu vou querer a banda. Tá? E o Tonho tá. Não mostra para mais ninguém. você não, mostrei, mas ninguém falou nada, então tá tudo bem. Só que a gente estava esse meio tempo, a gente estava lá em, em Pelotas indo para Pelotas até no show marcado pelo próprio Tonho, né? Se não me engano era não, por ti.
1: não não por mim no 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 mais mas... banda Autorosa só toca em bar de amigo, Sim. porque ninguém
2: para receber é, é. para perder dinheiro
1: exato, mas a gente levava os amigos e
2: a uhum. gente chegou a gente estava lá uh, tinha passado o som ele tava se preparando para jantar, se não me engano. Ele estavam é. preparando a janta pra gente no, 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 na cozinha do bar, a gente sentado no balcão do bar, ali. E lá pelas tantas chega o Tonho. O Pelotas. Olha, ele estava em São Paulo. São Paulo, até Porto Alegre, são 18 horas. 18 velho? horas. 18 horas de ônibus. Hum. Ele chegou em Porto Alegre, foi em casa, tomou um banho, voltou pra rodoviária, pegou mais 3 horas de ônibus para Pelotas. Chegou em Pelotas e a gente estava sentado no balcão, ele entra no, no, no boteco, e se joga em cima, a pasta em cima do, do balcão. A gente tudo... Uau,
0: o que é isso, que né? O que você tá fazendo aqui? Que quando tá você chegou? aqui? O <risos> que, que é isso?
2: Aqui o contrato de vocês, ó. O RCA, tá fechado. E aí,
1: foi um dos melhores shows que a gente fez. Sem né? dúvida. Primeiro de maio de
2: 87.
0: Olha, você falou que era bom de decorar 7. letra de <risos> música. É,
3: enfim.
2: Mas e aí foi, foi ali que começou. Dali a seis meses, seis meses, né? A gente estava entrando no estúdio em São Paulo para gravar o nosso primeiro disco. Nada.
1: Dois meses. Um mês depois. Dois meses. Um, um mês de... depois. Quatro de junho. A gente foi para São Paulo. Você nunca tinha ido para estúdio grande. Primeiro de maio, 4 de junho, 34
2: dias depois. Nós tínhamos só
1: sete músicas nossas, não tinha nem músicas, O Sadi
2: não tinha bateria.
0: O lado B não estava pronto ainda. né?
1: Tinha uma bateria, um. É, um
2: exagero. O Teddy mal tinha um baixo Genini Ruizão, assim também, né? Tem baixos Genini bons, aquele dele não era o caso. Era os mais baratos a gente tinha uns um instrumentos super precários. Então, de repente, de uma hora para outra, a gente teve que ir para São Paulo para gravar um disco. Mal tinha entrado no estúdio, e aí começou a nossa história, que só parece melhorar. Né? Sim, é.
0: essa relação, essa primeira relação não com estúdio, mas com produção, com o mercado mesmo. Como que foi para vocês? Porque há sempre uma um pitaco de um produtor, né, para encaixar nos moldes fonográficos, numa cena
2: de Eu Vou te dizer, para ser absolutamente franco, assim, no nosso caso, se tu pensar bem, assim, pensar em termos fonográficos, o investimento que uma gravadora fazia num disco era um investimento sim. muito grande. Então, o que que eles fazem? Quando eles chegam e sentam com o um artista e dizem ah, para ressaltar um determinado né, um viés do artista, sim. eles querem diminuir os riscos deles também. Porque eles pensam o seguinte, se tu se eu te deixarem do estúdio largar 50 mil dólares para tu gravar esse disco, e tu fizer o que tu quiser, eu vou botar ele para vender e ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Então vai, eu vou perder o meu emprego e tu vai acabar a tua carreira. Então vamos fazer o seguinte: vamos sentar todo mundo, vamos conversar para chegar no meio inteiro. Tá tranquilo. E no nosso caso, até teve um outro ingrediente: a gente era muito inexperiente. Muito inexperiente. Então a gente foi meio que conduzido pela mão por barriga para a gente aprender a tocar as músicas no tempo. É para a gente aprender a tocar todo mundo junto, gravar direitinho no estúdio, tirar um bom som dos instrumentos. Então, como gravar? Né? Como
0: Sim, gravar? A gente, a gente tinha uma viveu... noção de ser banda, não de ser a no no uma vez
2: na vida. A gente tocava aqueles
0: teclados,
2: eu via aquele som, meu Deus, daqui que sai aquele som, sabe? É. era tudo novo para gente, tudo novo.
0: E ali vocês é, terminaram de compor o disco no estúdio? É, no estúdio e hotel. A gente
1: tava, Ficaram direto em São né? Paulo. Tava, ficamos num hotel lá durante um mês, nunca tinha saído de casa mais do que três dias um mês direto no hotel, nós três no mesmo quarto. Então, olha, tá, é, já no primeiro dia, a gente, na excitação da chegada, porque o nosso projeto ainda fez parte do selo plug. O selo plug era é o selo de rock da rca Então, a gente até sentiu uma certa segurança que nós estava entrando num selo de rock. Não não estava não junto com o, vai, o grande cast da gravadora, estava dirigido ali. É,
2: então, a gente de gelo, ali.
1: A gente chegou... E tava o pessoal do Replicantes, do The Fala, jantando no hotel. E aí nós já... já
0: Sentiram em casa. Sentiram
1: em casa, e aí começamos a jantar. Ficamos até tarde, no outro dia. Tava marcado às nove o estúdio, nós chegamos quase meio-dia.
3: Simplesmente
0: aí.
1: <risos> a gente chegou, a gente foi
2: correndo pro estúdio. Ah, Cara, vamos, uhum, é hoje que bota vamos a gente vamos no avião e nos manda de volta, volta, volta para casa alegre. agora para nós, assim, na, na nossa visão, eles estavam fazendo imenso favor, Uhum. Aí nós chegamos lá no estúdio, tudo esbaforido, pá, vai acontecer, coisa e tal. olhando até para o faxineiro limpando o estúdio, é. a gente olhando, meio pedindo Ele está me julgando aqui, é. desculpa, é, para Chegamos lá e ninguém tinha sequer ninguém, pensado mano. na nossa presença. Dado a nossa. <risos> nossa. É.
3: Nem votaram, Nem chegaram, então no
2: estúdio e... gravaram. E aí sentamos, conversamos um pouco com o produtor. Ele lá pelas tantas, depois dali umas três, quatro horas, que a gente começou a fazer alguma música, soar alguma coisa ali para mostrar pra ele. Quanto tempo
0: vocês demoraram para gravar esse primeiro disco? assim ah, pra, De entrar no estúdio, a, a, quero datas. E terminar. <risos> e terminar <risos> e, e lançar. Assim.
2: Foi bastante tempo, assim, foi eu diria que foi pelo menos uns 20 dias a gente ficou ah, tá é, gravando eu três, eu três semanas é então nós vamos estamos muito semanas, longe três, três semanas e 20 é. dias dá mais ou menos é. para
0: ah, até que não assim não é um grande é. tempo assim mas também, é, né? eu vou te
2: dizer é um grande tempo é. é um grande tempo porque a gente tinha muita dificuldade de tocar legal assim, sabe a gente teve que fazer mas aconteceram coisas que foram fantasmagóricas não foram
0: meses né assim é. gravando não não é o
2: caso porque a gente também o
0: é, claro. é, é caro, o é caro, o Hora Produtor. O que, que
2: acontece? Tem bandas que levam meses gravando, mas o que, que acontece? Eles começam a gravar, aí eles vão fazer uma turnê e saem, vai um por o outro lá pelas estantes e eles voltam. Porque... Não, não é nosso caso. A gente ficou lá. E era uma massacre, assim, porque a gente ficava de manhã até as duas da manhã, de das é nove da manhã até as duas da manhã, gravando todos os dias. A gente tentava é, potencializar aquela ida, assim, de todas as formas. E era um, pouco um processo bem complicado, mas aconteceram as coisas meio fantasmagóricas. Por exemplo, a guitarra que se ouve em Camila, na nossa versão que foi o disco, foi a única guitarra que eu gravei. Foi a guitarra guia. Aquela guitarra foi a guitarra que foi pro disco. Eu normalmente eu tinha que gravar umas 20, 20 vezes, vezes até sair a versão final, mas a Camila, pelo crivo do produtor. Claro, claro. Não, mas mesmo porque hum. pelo digamos o senso de ridículo. Também. Né? <risos> é a gente tocava e, e Camila casualmente saiu na, na na primeira passada já saiu valendo Não. a guitarra. Assim.
0: Mas a Camila foi uma música que estourou depois, né? Assim, estourou. Ela estourou primeiro no sul.
1: É, foram estourou duas. no primeiro no sul. Duas, duas, etapas, porque primeiro no sul e algumas rádios na época, alternativas, se chama Rádio uhum. Índio, tocou é, um pouco na na estação primeira de Curitiba, que a gente até foi fazer show lá no início. Tocou um pouco na Fluminense a do Fluminense, Rio. A Fluminense também tá? foi um
0: grande portal ali para o rock dentro da rádio, Legal. né?
2: Mas as coisas começavam a acontecer quando tocava na cidade.
0: E não... é, era... aí que
2: era boom estourava. Estourava. E foi aí que começou. A, gente, a música foi subindo e quando a gente estava. Já estava se esgotando um pouco, esgotando o sucesso, já estava consolidado o sucesso no sul, a gente subiu para gravar o segundo disco. Quando a gente foi gravar o segundo disco, também ele explodiu aí ela foi Brasil inteiro, foi do sul até o nordeste. Todas as rádios populares tocavam. Como é que eles chamam quando a música passa? Crossover. Crossover. Quando tu sai das rádios e tu vai a M. Tu vai, toca em tudo que é rádio. Aí foi uma coisa avassaladora. E a gente, no meio da gravação do segundo disco, já com pouco repertório, com a mesma inexperiência, piorado até, porque tocar o vivo piora.
0: Mas decidiu o primeiro fizemos, disco, rodaram, show, fizeram rodaram. Um show. Mas é isso que eu tal.
2: dizer, a gente a, a, a tocar ao vivo, para quem tá é muito inexperiente, piora a tua técnica. Porque a gravação, a, tocar no estúdio é um, é um tipo de tocar totalmente diferente. É. E a gente tava... volta
1: com vícios de... É,
2: tu vai com uns vícios ruins, tu acha que tu tá tocando, mas não está tocando é. legal. Aí tu vai... A gente entrou no estúdio, já sem o um repertório completo, também aconteceu no segundo disco e o segundo disco foi mais dramático assim, porque a gente estava sem muitas perspectivas de música, assim, porque o nosso produtor, o Barriga que é o mesmo produtor do primeiro, Reinaldo Barriga Brito, ele tava já ouvindo aquele repertório, já tava estressado tava trabalhando com outros artistas e tudo. Não. tava bem assim, na, sabe
0: minha pressão, é. né e aí
2: ele ouviu o nosso repertório. Ele dava referências
1: completamente é, fora do nosso alcance. Ele queria,
2: ele queria nos estrangular. É. Porque ele disse, assim, pô, é isso que vocês me trazem. E a gente começou a trabalhar bastante e foi bem conturbado. Assim, Um dia ele saiu do estúdio, meio irritado conosco. E a gente tava com o estúdio, tava o técnico sentado. Nem estava o técnico sentado, foi ter Teddy que gravou e aí nós resolvemos vai ah, vamos ficar gravando umas umas um é... técnico falou pra gente não vocês vocês estão desambientado
1: olha um som aí Fala, no estúdio aí é. tá foi embora até o porto foi embora e aí a e gente nossa,
2: ficou lá então a gente ficou gravando na técnica e eu fiquei na, 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 na uma, uma cabine dentro do estúdio uhum. o Sadi tocando lá e a gente foi tocando uma série de covers que a gente tava tocando no show na época era Beatles era sei lá o que e entre elas tinha uma música chamada Starman do David Bowie. Do Bowie, só que a gente tocava em inglês, né? Porque era um ótimo cover, é um uma ótima música e um péssimo cover, porque a gente não. tocava nos shows e as pessoas ninguém, bocejavam, assim, ninguém sabia, não era sonora, mesmo, ninguém conhecia.
0: É, mesmo o, o Bowie, aqui, ele também, no Brasil ele era meio que nichado para um Sim. público é, muito exatamente.
2: underground, é, assim, o teatro. Bowie não era o Bowie, né? Exatamente. Ah, ele se tornou. Ele popular era o Bowie, ali... mas não. ele
0: não era tão popular. Ele se tornou
2: Brasil, popular né? mesmo, você não ganhou depois do Let's Dance ali, ali um 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 e aí, o que, que aconteceu? Eu, a gente gravou essa música, gravamos vários covers, e lá pelas tantas o Barriga entra no estúdio e a gente está tocando as, as gravações que a gente fez e está tocando Starman. Barriga é essa. Bateu na mesa, é essa música. Assim, as como assim? Não, essa eu me lembro. Essa música a gente tocava na, 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 nas nossas sessões, lá ele e os amigos dele, a gente uhum. tocava. Essa música é um. É um hit esperando para acontecer e coisa e tal. E essa música vocês vão ter que gravar, vão ter que gravar, vão ter que gravar. Eu disse, mas como? Pai? inglês, a gente tá tocando os shows e ninguém conhece. Né? E Barriga disse, não, vocês vão fazer uma versão em português para essa música.
0: Porque teve uma onda no Brasil de gravar versões, né? Sim, sim. Mas era uma coisa sim. mais popular, é. não tão pro... E a gente não gostava o de país. quase nenhuma.
2: Né? É. Aí, para trazer de volta o Vitor Ramil para dentro desse papo, o Vitor Ramil tinha lançado na época, um pouquinho antes da gente viajar, ele tinha lançado um disco que tinha uma música chamada Joking, que é uma versão de uma música do Bob Dylan, e que ele fez uma versão sublime da música. Hum. A versão em português dele é fantástica, assim. Quem não conhece, Joking, do Vitor Ramil. Aí a gente pensou assim, a gente, a princípio, a gente pensou, vamos ah, não, não, fazer uma versão, né? Puxa, é chato, né, versão... Mas aí a gente trouxe esse lado, essa coisa do joking para ele Quem sabe a gente encara isso como um desafio e vamos tentar fazer uma coisa legal com isso. Só que a gente já tava meio com a corda no pescoço, assim vamos ter que produzir, e a gente começou a produzir isso dentro do quarto do hotel. Essa versão, eu tava lendo um livro na época que se chamava, tinha levado, por não sei por que cargas d'água, hum. tinha levado um livro que se chama O Fogo Sagrado, esse livro foi escrito por um cara chamado Michael Collins. É um dos grupos dos três astronautas que foram os que primeiros foi. da Apollo 11 que pisaram, que pisaram na, Lua. na Lua. Só que o Michael Collins é o cara que ficou circundando a Lua. Ele não pisou na Lua. Quem pisou foi o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Sim. Pisaram. E ele ficou circundando a Lua esperando os caras. E ele teve algumas visões dentro desse contexto Ele que eram bastante poéticas da história. Que Ele se sentia muito solitário. Ele era o ser humano mais distante da Terra que existia. E toda vez que ele passava por trás da Lua, aquele manto negro da Lua tapava a comunicação dele com a Terra. Então ele disse que é um tipo de solidão que é, é única, nunca mais... Não. Porque ele não tinha comunicação por rádio, inclusive.
0: Não tinha nem como explicar aquela solidão de que ele é, sentia, exatamente. porque ele não vai alcançar Então ele teve, teve esses
2: delírios né? poéticos e coisa e tal, e aquilo ali estava no livro. E a gente começou a escrever a, a, a letra da canção, assim, buscando principalmente a sonoridade das palavras que o boi usava. Hum. E tentando inserir esse tipo de coisa. Dentro do mesmo processo, aquele que a gente vinha fazendo com a Camila, uhum. com as outras, mesma coisa, livrinho na mão, encontrando palavras, encontrando frases.
1: E assim como a, a versão do Vitor Ramil, não é uma tradução, não se inspira em nada na letra original da música. Sim. É uma, a é uma versão que ele criou. É, exatamente, história criada, assim como foi astronauta.
2: Exatamente. Só que o astro, a astronauta a gente pega algumas passagens que era um machado para acabar, quebrar o gelo, que é uma passagem que tem na Ashes to é que a gente traduziu e botou nessa música, a gente usou o Major Tom, que nem é um personagem do do Ashes to Ashes que a gente trouxe para dentro dessa versão, que era assim, é, né? É, foi um grande um grande choque para os artistas, né? Todos os artistas no, no na, na década de 60 se imaginavam os grandes caras que levavam nossa percepção para um outro patamar e de repente um monte de cientistas de cabelo curto
3: uhum.
2: botaram um cara na lua, né? E aí, todo mundo ficou olhando assim, pô, os caras é realmente aqui. não superaram, né? É. Então, vários artistas, o, o, o Bowie foi um deles, o Elton John foi outro, fizeram músicas comemorando, de certa forma, isso, né? Ou citando assim. Então, isso aí tudo entrou para dentro da história do, do astronauta. E a gente compôs essa letra e levamos para dentro do estúdio e gravamos. Mas o mais curioso dessa história toda é que a
0: gente continuou não acreditando na música. É
2: a gente não acreditava não
0: era porque no disco sempre são tem umas eleitas ali que são as Exatamente. músicas de trabalho prioridades. Né? as prioridades é, Astronauta era uma prioridade não. na época
2: a gente mandou cinco músicas era cinco falou. prioridades Entendi. e o Astronauta não e tava. nenhuma delas era Astronauta o Astronauta era a sexta aí o que que aconteceu a gente botou essas músicas para tocar eu caminhava eu caminhava foi a primeira que foi a, é a música
0: que abre o disco é a música que, que, que o, o disco
2: exatamente que
0: tocou até... tocou bastante
2: até e... mesma batida da Camila e a gente pensou, vamos fazer uma brincadeira vamos usar a mesma batida da Camila construir uma música em cima dela então fizemos eu caminhar e aí foi meio o disco foi foi assim digamos claudicando um pouco assim até achar o seu espaço e lá pelas tantas um cara da rádio Cidade lá do Rio de Janeiro chamado Andrius qual era o primeiro nome dele? É. Jorge, não.
1: Não, Alexandre Andrés. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas era Andrés. Tá? Ele... Mas, mas eu caminhava, chegou a, a frequentar programa de TV. Che ele, ele chegou, a fazer, chegou, porque a chegou A gente estava vindo da ah. Camila, né? Você
0: foi tocar bateria de pé no programa de auditório, de para cá. Ah, Eu Acho fantástico é. um aqui.
2: Eduardo Andrés. Né? Eduardo Andrés, exatamente. E ele tocava isso, a gente, porque muitas vezes a gente tocava, era. era... Playback? Playback? playback. É isso, não, eu isso. acho que com a guitarra e o baixo ligado,
1: o ligado no, o, o E o com <risos> uma Zabumba, uma vez, é. levou Zabumba em eu, é.
0: eu, eu acho isso bonito, assim, poético, é, porque não tinha é condições que que é, de é. tocar ao vivo num programa de auditório naquela época. É, e uma tá vez na
1: Xuxa, eu troquei com ela, entreguei as baquetas para ela e peguei o microfone dela, que tinha aquele. Xuxinha. E ela ficou lá
2: na bateria eu fiquei dando banda com o microfone. É. Então
3: era... Maravilhoso.
2: Era divertido, se assim, tinha só lá divertido. E aí esse Eduardo Andrews começou a tocar alta de Margo. E aí o troço veio. Assim. Que a gente ainda tinha o rescaldo da Camila, ainda estava... Uhum. E aí a coisa veio, assim, de uma forma que foi, assim... Criou uma onda que até hoje a gente surfa naquela onda. É, mas... é um grande que foi.
3: É,
0: o, o Boi, quando esteve no Brasil, inclusive citou a citou. versão de vocês, né? que vocês Podem cantar em é. português.
1: Ele... É, ele incluiu no setlist que não estava no setlist da turnê. Então, tocou aqui, parece que no Japão, o único lugar que, que ele tocou Starman, uhum. né? E ainda fez a ressalva essa.
2: É. Vocês podem cantar,
1: pode dedicado
0: cantar. ali. É, imagina, a imagina a galera. A, a ganda... Imagina
2: pro Teddy isso, o Teddy é um grande fã. É, uhum. Até hoje um grande fã do trabalho do Bolo. Tu ter o cara em cima do palco falando uma coisa dessa. Isso. Uhum. É um troço que.
0: E é, aí vem seu Jorge e não dá o crédito. Hum, não Deus. dá o crédito.
2: É. Eu, essa do
0: seu Jorge é
2: fantástica. <risos>
0: É, é que ele errou o nome, né? Ele chama de Didi, não foi Didi, isso? Didi, né? Didi, Didi. Didi. <risos> é.
3: hum.
0: Mas essa. Eu, eu, outro dia eu estava até falando da, do astronauta, né? Tava tocando na playlist, assim, e aí eu chego à conclusão que essa música é do Nenhum de Nós. E o Bowie fez uma versão.
3: <risos> sabe
0: e pronto! É, um filme, é a minha versão dessa teve, história é essa. Filme
1: recente que encerrava é, com. Perdido em Marte. Perdido em Marte. Encerrava com Starman, Perdido em Marte, tudo a ver, o tema Sim. e tal no Facebook mostra saiu
2: eles tocar a música de você a tocaram...
1: versão em inglês que fizeram para o astronauta um monte de gente maravilhoso, tá maravilhoso. Porque, vocês, de vocês, vida,
0: porque assim eu lembro dois caminhos do trabalho do Bowie assim que alcançou público diferente o trabalho de vocês aqui no Brasil e o Nirvana também gravou uma sim, versão também do do, do, é, do é, do que, que também, o também estourou é né em, principalmente com o acústico foi no acústico foi no acústico, não, é no acústico não, que foi que é grande isso.
1: Uma baita versão por sinal. Sim.
0: Não, incrível. E aí o, o Bowie sai também desse lugar aqui do... Das Underground. festas undergrounds no é. Brasil. Da galera do movimento, mais voltado o movimento punk, né? Uhum. Ele, ele, e aí ele acende também Sim. outros espaços, né? Sim,
1: é, o Bowie gravou com o Fred Mercury também, então... Sim. Isso, é, o filme bem mais popular, então tem...
0: Porque só ele ali com o Iggy Pop não ia dar conta de estourar no Brasil, eu também, eu também. <risos>
2: Quando ele é. pegou o cara aquele do Tic lá, o, como é que é o guitarrista? Do... Que toca
0: com o Korea? Quem? É,
2: como é que é o nome do Pô, Sempre consegui
3: sempre, esquecer o nome
0: dele.
2: <risos> guitarrista do Tic, aquele que é produtor musical, até. A... Enfim, ele produziu esse disco assim, ele botou o boi num patamar
0: de, de, no de, outro, de né? popularidade. Assim, que... E é legal que daí a galera foi resgatar o trabalho do Bowie, resgatar, né? Bem, e aí claro. a galera foi conhecer os outros dias, é enfim. Verdade. Vocês ali, banda nascida nos anos 80, mas não, não uma banda dos anos 80. Porque teve muita banda que nasceu e morreu, morreu ali naquele ou período, parou... parou. Ah ou separou, ou se desconfigurou. Sim. Teve bandas também do período que viraram meio que cover delas Desconfiguração, mesmas. Desconfiguração né? é uma boa palavra. É verdade. <risos> Desconfiguraram.
3: É Desconfiguraram
0: ali a banda. Porque teve umas bandas até que o acústico o MTV ressuscitou ali. O alguma... Capital, o Capital não, foi um. O Dinho nem era mais vocalista do Capital, não, né, já. na época.
2: A gente encontrava o Dinho antes dessa gravação, assim, o Dinho tava bem para baixo. Tava. Assim, tava, tava. tava passando por uma fase bem complicada, assim. E aí... Puxa. Foi um, um, um negócio de fadas, né? uma história sim, de parada,
0: né? Porque tá, o disco tá des... emplacou todas, né? Esse sim. disco do Capital foi... em especial emplacou todas as sim, músicas, sim, assim, sim. né? E com o suporte da MTV que o acústico também foi um negócio muito bonito, foi. assim, tinha um arranjo, uma produção, né? Mas era uma outra,
2: eu vou te dizer era uma outra fase, porque depois, chega nos anos 80, assim, foi um período de construção. Né? Dos anos 90 já foi da sedimentação. Então, o que, que acontece? Quando tu fazia sucesso nos anos 90, Tu ficava muito maior do que nos anos 80. Sim. Nos anos 80 não é, fazia é. sucesso, mas continuava viajando de Kombi.
3: Uhum. A, grana,
0: a grana entrou pra vocês na época, já que a gente tá falando de. continuando gente ganhava de
2: dinheiro, ganhava dinheiro, mas era. O sistema era muito precário ainda. É. A gente tocava em lugares com um som horrível. Às vezes tocava palco balançando um som vagabundo e coisa e tal, tinha 5, 6 mil uhum. pessoas na frente. Aquelas festas de prefeitura, ganho... né? Festa de... Não, as festas de prefeitura ainda eram eu umas boas. De... Mas alguém deve ter ganho
3: muito, muito dinheiro. dinheiro. Ah, e,
1: e tinha, e tinha uma, uma situação econômica, que é a seguinte, a gente estava com uma inflação ah, é. de 80% ao mês. Então, a, a, a gente vendia um show na época, vai, por 15 mil cruzados novos, né?
0: Tem o Clube Verão. Pra... Agora, né, agora a
1: gente vendia o show para fazer em, em dezembro, em janeiro. Quando chegava em janeiro, esse Bom, dinheiro não era nada. Não era, nada. Não era, nada. Não era nada. Então se dolarizou o cachê. Então era dois mil dólares, sei lá, Sim. quatro mil dólares. E, e aí dava para tentar pra segurar. Teve, me lembro, um, teve, teve um cara que fez dois shows com a gente no Paraná, depois ele comprou uma F1000. Só tinha um que lance
0: deixou. que era overnight, não lembro como overnight, tinha. Overnight, overnight. né? Tu não, não te lembro. lembra disso, não?
1: Tinha que aplicar
2: Porra. toda a noite para Não, galera, tu não tinha que aplicar, era automático. Tu deixava a tua conta, digamos, tu tinha. Vai, fazer uma suposição, tu tinha 100 reais na tua conta hoje, tá? Amanhã tu consultava, tu tinha 105 reais. Ah. Depois de amanhã tu consultava, tu tinha 110. A,
3: a e assim, é 100...
2: entrar um centavo. Não. Simplesmente aquele, aquele dinheiro ia sendo. Era a correção monetária é, né, que ia é. aplicando.
0: Eu lembro do barulho das maquininhas do mercado, assim, não. que você tentava achar a lata era que ainda caos. não tinha remarcado é. para marcar o preço não tinha
2: antigo. Eu não tinha referência de preço, de nada. Eu não sabia não. se uma coisa era cara ou era barata, não tinha a menor ideia.
0: E aí teve. Aí Mas a ganhamos, a gente... dinheiro, assim. é. ganhamos
2: algum
3: dinheiro.
0: E aí, anos 90, entra também a abertura é, das fronteiras do Brasil, né? A gente. Eu tava até falando com o Estevam ah, aqui. É,
2: isso, chegar coisa de fora. É,
0: instrumento. É, instrumento. Aí Carros, um acesso. Equipamento, mesmo. Equipamento, equipamento né? De, de melhor qualidade, assim.
2: É. Eu me lembro que você já tava vendo uma, um programa, do, uma live do Torquato Mariano, que é um guitarrista, e ele falou, pô. Na década de 70, comecinho dos 80, a assim, tinha cinco Fenders para tocassem no Brasil. E eu conhecia a todos.
0: <risos> Numerados, inclusive, é, cinco, né? Já sabia quem
2: era o dono. Poxa, era realmente... E a gente pegou essa fase. A gente começou Sim. os primeiros programas que a gente fazia tudo tocando um instrumento nacional Não é que nada. a gente conseguia comprar. Exato. Não tinha... De Quando amigo, eu peguei uma foi... pena na primeira vez na minha mão, assim, eu não acreditava assim, que eu tinha conquistado aquilo ali. Assim, sabe?
0: E daí você descobre como sai o som daquele equipamento que os caras que hum, curte e toca, né? Exatamente. A batera, né? o lá, prato.
1: Tudo. É, na é. gravação, a gente já... A gravadora tinha lá uma, um, uma série de equipamentos instrumentos que botou à disposição. Então, a gente gravou... a ah, gente que... gravou e com instrumentos instrumentismo.
2: maravilhosos,
1: a bateria sonora, eu só tinha ouvido falar e digo, que eu quero um sonora não, não, sonora, né, mas
2: depois sonor, a gente aprendeu com né? a é, Alemã era só
1: sonor. é, sonora, e, e eu toquei uma, é. uma,
2: uma Fender Stratocaster uma Gibson Les Paul Deluxe, gravei em marcha, uma gravei, 12 cordas uma de 12 cordas, é a Fender foi hoje o é um tacular. caminhão de dinheiro, aquela guitarra, hoje ainda é um caminhão de dinheiro Quer dizer... Com você faz
0: coleção de instrumentos? Assim, de que que você der, quem
2: dera eu tivesse guardado todos os meus. Mas a gente na época a gente vendia um para comprar o outro. outro. E se eu tivesse guardado todos, eu teria um patrimônio melhor. assim Mas eu sou um cara que... Eu, eu vou te dizer, eu tenho profundo respeito por quem compra instrumentos de alta qualidade guarda eles. Eu tenho profundo respeito uhum. e admiração por quem faz isso. Mas não é o meu caso. Eu compro pela praticidade. Assim. Então hoje em dia eu toco com instrumentos nacionais, tranquilamente, assim feitos por luthier aqui no Brasil. E porque que a queria super... no
0: Brasil também... Ah, a gente
2: é tem madeiras uma... magníficas aqui. Sim, né? E eu acho que é uma forma de eu prestigiar também o trabalho claro, deles, claro, sabe? Mas dúvida. eu não faço isso só para prestigiar. Eu faço porque as guitarras são boas. Né? Então, é... agora eu tô pensando em comprar um pedal também nacional. Enfim... É... E tem
0: uma coisa de personalizar para você também. Você sabe... É artesanal, né? Exatamente. Não tá sendo fabricado eu em Eu sempre sério. me
2: lembro também, assim, às vezes não é nem pela facilidade. Me assim, lembro de uma coisa que eu o Jack White falou assim, ah, se tu quer ter facilidade na vida, tu compra uma Gibson e uma Fender. Se tu quiser Sim. brigar com o instrumento, fazer tirar o teu som dali, tu tem que pegar uma outra coisa. Assim. E eu sempre penso assim, Pô, é legal isso de conseguir uma relação com o teu instrumento, que ela é única, né? que ela não é...
0: você de achar teu um timbre com... ali, Exato. né? Não, não é sobre quem que toca ele... melhor Exato. ou não, é, é sobre você achar a tua personalidade ali. É. Né? Então eu sempre procurei... A...
2: Fugir um pouco da ré. Então, eu acabei não juntando um patrimônio de instrumentos, mas tem umas 10 guitarras, pelo menos.
1: Assim. Então, é pouca eu, eu, eu
0: achei que ele fosse falar, tem umas 3 é, ali é. de estimação. 10 é, já né? um, é um, é. um patrimônio. Não... Né? Eu... Umas eu...
1: 3 eu... ou 4 valiosas mesmo. Eu ainda tenho a minha primeira bateria, mas só tem valor para mim. Tem valor de mercado. Só tem valor. Mas tá
0: montadinha assim, é um domingo. tocava na praia, às
1: vezes, na pandemia, pra praia e tocava né? Balcarege. Balcarege. Fechou agora, mesmo passado. Ah, a loja que tinha mais valor. Anos. a loja uma loja que fabricava instrumentos e aquela era uma bateria que eu, eu, eu comprei de um amigo que arrematou no leilão tinha sido bateria da orquestra Aderval Dávila da rádio Farroupilha tempo de programa de auditório Sim. de rádio né
0: Ali, foi, foi ali que nasceu a live. O que a gente está fazendo hoje aqui nasceu ah. na rádio, né? Que ele tem que ao vivo com plateia. Né? Exatamente. Maravilhoso. Do
2: jeito que saiu, saiu. Do tá jeito que... É, aí tá que valendo, né? É um <risos>
0: E aí a gente tem toda a década de... É inevitável a gente não falar do comecinho ali, né? Que claro, vocês, feito, nenhum de é nós. É. Né? É. É, o... é É que se fazerem show e não tocar Astronauta, o Camila, né? É. O povo vai reclamar em alguma instância.
1: Falar em show tem... Tem show, show
0: hoje, hoje de né? Falar é, disso, Que junte aí. Tem show hoje, eu tô segurando eles aqui, mas daqui a pouquinho... Tá tudo bem aí? Tá? Nossa. Mas, tá, tô tá, aqui, tá. ó. Ele levou. É. Ele, vai ele, vai ele levar, tá. É
3: porque... Não, não, já libera os Não,
0: calma. A gente vai... Logo do Sesc? Tem o um logo do Sesc aí, é. ó. Você que está vendo o vídeo, o Sesc, mas está esgotado, então assim. É, então vai pra... <risos> mas só então,
1: para falar que a gente está. Uh, uh, essa mini-turnê no circuito Sesc começou ontem. Em Piracicaba. Em hoje aqui em Jundiaí, Jundiaí, sold out, muito obrigado. E amanhã em Santos, que também tinha poucos ingressos da é venda. Cinquentinha,
2: hoje ah, ainda tinha cinquenta. Acho que não deve nem ter isso. Mas acho que talvez não tenha mais, quer então, dizer. Depois em Santos, daqui é, da aqui, da aqui, hora, aqui não, tem, não, não tem, é, porque ontem é,
0: eu liguei lá no é, já TESC para confirmar com os meninos. Não tem mais. Uhum. esgotado, né? Uma delícia, né? Poxa. 36 anos de carreira. Vocês lançaram quantos discos? 17, 20?
1: É, agora 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 eu acho que são que pegou, doidos né? se a gente contar <risos> porque não que não? do assim, foram quatro,
2: do foram quatro não,
1: de vinil é. foram tantos de é, cd é. Tá. E depois lançados de, de cd de vinil agora também. é e aí tem é, o é. agora streaming revendido no na pandemia. Que
2: só A gente conta esse, é.
1: conta ou não conta? conta, Album, conta. O meu EP é álbum, é, então.
2: É, é. Acho que é 18. É que assim, streaming. mesmo
0: quando lança só no, no Spotify, né? É, eu chamo de disco. Não, tá certo. Né? É, é, enfim, tem um TP, álbum, é B, exemplo, álbum tal, tem é, gente certo. que vai lançando single até é formar até for um álbum. Mais, é. É. Como vocês estão 36 anos de carreira, tem ali. Vocês nunca pararam, ficaram um pouco tempo, assim, nunca. A banda nunca, nunca, nunca acabou. Não,
2: nunca, nunca, nunca parou de tocar. Nós nunca fomos uma banda com tanto sucesso a ponto de poder parar. Fica é. assim, né? sempre...
0: <risos> tem... tá
2: sempre nadando.
0: Mas o show de vocês, vocês emplacam uns 30 hits, assim, que tá na boca do ah, povo. Sim, assim, a gente tipo... tem bastante. Ah, tem...
1: O... E tem um
2: público generoso também, que nos acompanha. Isso é muito legal. É, que a gente
1: descobriu cedo, por conta dessa que a gente está falando desse sucesso uh, uh, que foi sequencial de caminho uhum. do astronauta, a gente descobriu que, é que era público de sucesso. E o público que, não ano seguinte, estava ouvindo Beto Barbosa. não ano seguinte, estava ouvindo... Velho, uh, Daniela Merco, no né? ano seguinte estava ouvindo. Uh... O
0: que estava rolando na rádio. É, aí, o... rolando na rádio.
1: No, lo, lo, logo com a gente, me lembro que tinha o Beto Barbosa e logo a, a Marisa Monte. Marisa Monte. É? Bem, então, que quis, bem né?
0: nossa aqui também.
1: Então, assim, depois a gente descobriu que isso era é um público de sucesso, então a gente tinha que formar o nosso próprio público.
2: E isso a gente vem investindo desde é, então. É, isso é um investimento. A gente faz, a gente tem uma produtora que sempre foi a mesma, produtor, né, o Tonho, e a produtora lá do inverso, que ele. Existe um trabalho consistente de formação de público e de aparecer em São Paulo, aparecer no Rio de Janeiro, aparecer em Minas Gerais, aparecer em lugares chaves. assim De tudo... fazer essa entrega
0: do fanservice mesmo. Né? Mesmo que
2: saia do nosso bolso esse investimento, a gente passa, a gente... É, então a, gente é, a, nós, a gente reinveste na nossa carreira isso tem desde o começo
0: e com o advento da internet isso também é um grande facilitador né porque antes a comunicação com as bandas, com os músicos tinha o um filtro que era imprensa que era Sem revista, dúvida. que Sem era MTV mas por outro
2: lado isso cria uma dificuldade porque quando ele torna tão fácil é a promoção da banda, o que que acontece? Tem 580 mil pessoas Sim. procurando o mesmo espaço, que é o ouvido das pessoas. Antigamente era menos, gente.
0: Como que vocês nadam nesse mar de internet, assim? Sem esse filtro, sem essas aspas, Eu acho que é a vantagem
2: né? da gente ter começado numa época que não era... que a gente conseguiu... É criar uma, uma, uma forma de nos comunicar com o público, que a gente começou numa época em que isso aí nos ajudou bastante. Eu não sinto isso assim tão... Artistas fora do Brasil conseguem lidar muito bem com isso. Eu acho que os artistas hum. brasileiros ainda tem que aprender a lidar legal com isso. Assim, quando eu falo, eu falo do nosso segmento, assim, pop rock, tá? Os mais populares já estão lidando muito bem com isso. Mas é um, é um trabalho que é novo ainda. Se for pensar bem, é... tem poucos Sim. anos. Assim, Usar até a gente como uma ferramenta
0: efetivamente, é... né?
1: E, e, e algumas bandas que, 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 que são fruto exclusivamente da rede social são são mais fugazes. Sim. Né? Também certeza. porque parecem ser, né? parecem ser porque o foco muda muito rápido. Então como o Carlos falou a gente tem um consistência uma, de um, trabalho, uma
2: consistência, um lance. É tu saber atingir o povo, saber tem um uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem. Então quando tu vai fazer um trabalho novo ali na frente tu tem que Você olhar um pouco para o que foi, é. o que as pessoas, a imagem que as pessoas têm de ti. A não ser que tu queira... Tu pode pegar essa imagem... E jogar tudo no lixo... E começar tudo de novo... Vai ser difícil... Uhum. É chato... É complicado... Chato de errar. Né? Agora tu, tem, tu, tu já tem uma construção... Se tu souber usar aquela informação... Para construir uma coisa nova na frente... assim. Sem dúvida aquilo ali vai te ajudar.
0: Porque assim, tem artistas hoje muito fortes no Instagram, por exemplo, no TikTok, no TikTok, TikTok que é ótimo. TikTok, enfim, que tem lá um <risos> milhão de, de visualizações, mas não vem de ingresso. Exatamente. Exatamente.
2: A gente tem um caso próximo da gente, assim, uma pessoa que, puxa, tinha milhões, assim seis vezes mais visualizações que a gente. Só que faz shows para muito menos gente, é. lugares muito menores que nós. Exato
0: porque isso, né, uma hora a vida é, sai da internet. Esse tipo, né? Engajamento
1: entre aspas. Ah. É, essa transição ela não é
2: automática. Não é. Tem que construir, isso é um processo de construção.
0: E não é com o um single que você vai Exato. É, mobilizar. mobilizar. Exatamente. Com, com esse tempo de carreira também, eu, eu brinquei aqui, né? Teve bandas que viraram cover delas mesmas. Vocês sim. conseguiram manter uma coerência no trabalho de vocês, a princípio trio, depois, né, vão chegando outras pessoas, possibilitando novas sonoridades também. Aí tem parcerias com o Duca, Lendec, sim, né? Sim. É, lá no lugar. Nos anos 90 também vocês trouxeram o Venturini,
2: Venturi, Flávio
0: Venturini, Flávio Venturini, Pito Pó, Pito Cara, eu acho que o Brasil aproveita Rappet. muito mal as nossas fronteiras, ali, sim, as é, músicas das fronteiriças. Sim. Ali, Uruguai, Argentina, A gente Chile. investiu nisso aí. Principalmente fez, Uruguai e Argentina. É, a gente é. fez um
1: show com o que é uma banda uruguaia que hoje talvez seja uma das maiores bandas da América Latina.
0: Não. É que a gente não se reconhece latino, Exato. né? Porque essa Exato. fronteira musical. Os caras musical... Tocam
2: estádios. Estádio Os caras votam estádios. Duas noites Três no estádio. Noites.
0: Mas quando abriu essas fronteiras dos anos 90, Paralamas era uma banda que tocava Sim, em estádio.
1: Inventou né? lá também em estádio. Mas, Mas mesmo,
2: mesmo tá assim.
1: o Mosca, tem muito no Uruguai também.
0: Sério? Sério?
2: Logo
1: Teatro Solis lá, que é um teatro.
0: Que incrível, é eu não sabia. Armandinho também,
1: Armandinho faz tudo
0: mesmo.
2: lá. Mas o que acontece? É que a gente estava falando mesmo. A gente
0: parado, mas... de, de não, não virar é... uma banda cover de, de não, si mesmo... É, mas eu acho que uma coisa
2: que contribui para isso é o fato da gente manter os, os originais do samba aqui ainda, né? Somos todos assim. os mesmos caras. E, então, e,
1: e uma, uma preocupação com conteúdo. Não é? a, gente, a gente nunca compõe ou lança alguma coisa que a gente acha que vai se envergonhar no futuro. Então, isso é respeito ao público. O público começa a, respe... a entender. Então, a gente vê hoje uma garotada... Que hoje tem ferramenta para nos encontrar facilmente, Sim. não precisa ficar ouvindo o, o, o chacrinha ouvindo o rádio. Chacrinha. E que e eles falam, muito falam que cresceram ouvindo nenhum de nós. Cresceram e, 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 e uma hora, ok, quando até mais novo não dava, uma hora
0: começaram a entender
1: que tinha. Porque
0: tem isso também, né? Uma ah,
1: consistência.
0: Quando eu era mais nova, ouvia bandas e a um determinado momento eu comecei a entender as letras, uhum. né? E aí isso traz um outro atravessamento, né? É, traz... com, relação a... é com relação a... Outra percepção, com relação a tua relação com aquela banda, com aqueles artistas ali, né? Eu acho muito legal
2: isso de tu é, começar a ter uma compreensão de como, é, como a banda é. E a gente tem muito essa sensibilidade, assim, de que uma pessoa que vai ouvir uma música nossa, ela vai ouvir uma coisa que ela, ela tem uma relação com o que Sim. a gente foi, com essa nossa trajetória toda, sabe? Ela não é uma negação daquilo ali. Tem muitos artistas que trabalham com isso. Eu vou dizer que... Eu admiro a coragem deles... Porque a possibilidade de errar... né Quando tu te vira de costa... Porque tu foi para te propor uma coisa nova eu admiro quem faz isso, eu admiro a coragem de quem faz isso, eu acho que tem grandes caras que fizeram grandes coisas fazendo isso.
0: E se for verdadeiro, uma chance é mais de dar o teto, Be né? Beatles, por exemplo, é. foi,
2: foi ah. um artista que...
0: É porque às vezes é uma coisa midiática só, né? Agora é. eu não vou... Porque teve bandas que, que surfaram nas ondas não, radiofônicas, atrás né?
2: do... atrás do sucesso. Ah,
0: agora eu sou rock, agora eu sou trap, agora eu sou MPB. Um pouco, é,
2: elas cansam um pouco o público. O público não consegue acompanhar os caras e chega uma hora que o público cansa. Eu gosto daqueles discos antigos, cara. Sim,
0: tem esse saudosismo também, né?
2: É. Não, mas talvez naquele tempo os caras tivessem, pareciam estar sendo um pouco mais honestos, assim. E aí tu ouve e ah, pô, era mais legal mesmo. Aí tu ouve agora, assim, tipo, Puxa, parece que os caras estão sempre indo atrás da nova tendência, sabe? Eu gosto também dessa história, que é uma coisa que é marcante de grandes artistas eles ficarem em torno de um tema, em torno de uma linguagem, em torno de uma sonoridade, explorando aquilo, tentar tirando extrair daquilo. tudo naquilo ali, assim. Também é uma coisa muito legal isso. acho Não é uma coisa, assim, digamos, menor. Ou é... uhum. tem, não tem o golpe aquele das bandeirinhas, né? Sim, o cara fez piado. bandeirinha a vida inteira dele, todo mundo assim, mas esse cara é um louco, né? só fazia bandeirinha. Uhum. Mas é que o cara tava uma busca, assim, pela perfeição, que a minha, assim, ela atrai bastante, assim, sabe? Aquela história do cada vez que ele vai fazendo aquilo, ele acrescenta algum detalhe, alguma coisa assim. Tem grandes criadores que têm essa busca, assim, que é, ela é Ah, as palavras me escapam. <risos> que é uma coisa obsessiva. É uma opinação, É, né? obsessiva, assim. Eu gosto disso também. Acho legal. E eu sou, um, eu acho que nem de nossa vez vai um pouco mais tá
0: especificamente. Assim. E o público de vocês, embora tenha esse público que acompanha desde sempre, tem uma renovação também, Sim, né? Sem eu sem acho dúvida. que A gente nota. O, o trabalho de vocês, o público de vocês não envelheceu, tem uma renovação tem uma de renovação. público, né, para além daqueles que acompanham a banda, Exato. que veste camisa Exatamente,
2: e tal. eu acho que talvez a gente, por não ceder tanto a essas tentações, né, mercadológicas assim, enfim, eu acho que vai criando uma a consistência, né, que a gente tá falando isso atrai as pessoas de alguma forma
0: esteticamente sempre vocês uh, tinha antes a preocupação com capa de disco com esse conceito de discos né como que agora para vocês lançando num framezinho no Spotify como que vocês ainda há essa preocupação da banda para é, além da música mas viram sim?
1: viram signos mais uh, pontuais antes tinha todo uma um disco uma, uma espinha dorsal que Gerava uma criação
0: que ia a que
1: ia fazendo, né? O amalgamando.
0: Hoje em dia já é diferente. Mas até
2: o, hoje o vinil, é uma, digamos, é uma tá sendo retomado, eu Sim. acho, em grande parte por causa da capa. É, assim, também as capas do disco. É,
0: eu, é uma coisa que eu sempre a se audição pauta, era assim. diferente.
2: A audição era diferente. A gente, quando sentava para ouvir um disco, não tinha como. Caminhar ouvindo um disco. Que não. Tinha que... A música não era portátil, Não, não era portátil. A então era tu te portátil. deitava num lugar, ficava ouvindo aquilo ali, ficava folhando a capa. Então Porque o som sabia... era um móvel, Exato. inclusive,
0: né? Exato. O aparelho de som era um móvel da casa, né? Um então instante. eu
2: acho que ela, ela cria uma relação diferente na gente com a música. Assim, tu, ter, tu tá junto com o trabalho visual. Eu fico pensando até se não ia ser legal, em invés de lançar um disco, lançar um, um álbumzinho gráfico, Sim. onde vai ter um. Um disco sem o um disco dentro. Sem o disco dentro. <risos>
0: Entend Entendeu? Não, é mais barato, né? A ideia.
2: É tipo um livrinho, um libreto que, que tu pode comprar aquele associado que ele diz. quando você vai numa uma ópera, outra... ópera,
0: por exemplo, assim, Sim, você recebe o, programa, o, o, aquele conteúdo programático. Você vai fazer uma, uma, uma obra
2: gráfica, que tu vai levar para tua casa e quando tu ouvir aquele disco tu vai ver as letras, tu vai ver a história de cada música. Porque capa é a outra versão. E eu, é. eu
0: sou fã de ficha técnica. Isso não se vê é mais. É. Não se vê mais ficha técnica. Não, e no, no, não
3: fazer, né, no
0: né? Spotify não tem ficha técnica também, Muito
3: tem. Pouca a... coisa.
2: Muito pouca coisa. Ficar... Eu acho que eles Estou... perdem uma grande oportunidade. Sim. Eu acho que eles deveriam não só abrir espaço para uma ficha técnica mais detalhada, mas para quem quisesse uma história relacionada com a música, Sim. de onde surgiu. Digamos que os artistas, eu acho que eles teriam interesse em colocar isso também como conteúdo dentro do trabalho. Não,
0: e, e voltar a fazer com que a galera de produção exista, né? Para além da banda, eles desapareceram. Juízo, a gente não tá sabe bom. mais quem é engenheiro de som. É. Tudo bem, tem muitas bandas que gravam em estúdios próprios agora, que não, é uma mas possibilidade. Mas é importante
2: saber essas coisas. Porque é esses são, tem caras que são super emblemáticos dos grandes. É, hum. Referência, do hum. hoje em dia. Cara, caras uhum. como o Rick Rubin, por exemplo, são caras que deveriam ser muito conhecidos.
0: Sim. E o Rick Rubin é um caso de um cara que não toca nada, nenhum instrumento
2: musical. Um instrumento de, se tu perguntar, ninguém conhece. Sim. Mas se tu Sim. mostrar assim, 50 o... discos que tu mais ouviu nos últimos anos, esse cara tá... Não, a cara a quantidade
0: de Grammy que o cara ganhou, é. né? o que ele fez com a carreira, inclusive do Johnny de, Cash. De vários uhum.
2: artistas, assim, dos mais diferentes
0: setores, o cara é
2: um Sabe?
0: No contrapasso o... o... O Quince Jones, né? produtor é. que, que lançou um disco. O um produtor que lançou um disco.
2: Lançou um disco. Ele é um, um disco. é um músico extraordinário. É um Pêndulo.
3: Bom, enfim.
0: Muitos caminhos aí pela música. Muito, o que, né? que, que vocês estão ouvindo pessoalmente, assim, de som? Uma dica aí pra galera que tá
3: Eu ah, Tá ouvindo o um
0: novo
2: disco do Young, The Giant... <risos> não, mas pra falar a verdade A minha, minha audição é bem esquizofrênica Eu sou, Aquele negócio o, o Spotify piorou isso em mim Porque tem aquele negócio, tá ouvindo um negócio Aí tu ouve uma coisa, ele te dá uma referência você, Mas
0: peraí, você escuta mais que 30 segundos uma música? Escuta, Porque é, aparentemente a audição de música virou ouvir jingles né? Porque é, a pessoa escuta 30 pulos Porque é o não. seguinte
2: para nós, assim, a música ela é uma combinação de estruturas, tá? A minha audição é uma, musical, uma audição profissional, ela já não é a audição Você não
0: tem amadora. de lazer, assim, tipo, não, vou escutar uma banda bem ruim, ruim no meu carro enquanto é, eu dirijo? Eu
2: não aqui. tenho mais, eu perdi não. esse... É outro rádio, então, eu tenho.
3: É. Você tem, Você é. Eu, eu, tenho. eu começo a ouvir a música ou aí eu, é, eu
2: perdi a minha inocência. Aí eu começo a ouvir, pá, essa introdução, agora vamos ver como é que é a articulação, o acorde que acontece, o que que eles estão usando, assim, então eu não, não consigo mais relaxar. Então, eu não consigo, por exemplo, estar tá lendo uma coisa e ouvindo música. Não, não. Eu não, tenho que ou ouvir música Entendi. ou fazer outras coisas. Porque senão eu não consigo. Mas exatamente.
0: dirigindo você consegue ouvir música? Dirigir ou você eu can... consigo. Ah,
2: mas eu não presto atenção mas na é um, música. A... É um
0: fundo musical. Ah, é, bom. O... É, pelo menos presta atenção no trânsito. é, isso já é um grande. O,
1: o, o efeito do Spotify, como o Calan falou, ele te dá alguns caminhos fáceis assim, de tu descobrir coisas que parecem do teu perfil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não decoro, não sei eu vejo uma eu leio uma vez o nome da música ou eu anoto eu tiro eu foto não não mais nada, não, não decora mais nada. Eu, é, se eu vou vai querer ouvir uma música que eu ouvi aquele dia tem Se que tiver salvar, um histórico salva playlist, é não. isso eu tenho feito é, é o jeito. Tá? eu tenho ouvido algumas bandas nacionais tipo Farm from Alaska né, hum. que que estão saindo um pouco da caixa assim é... Outras que eu vou esquecer o nome.
0: <risos> Outras que estarão na é. play playlist é pública? A é. sua playlist de músicas que você está ouvindo e tal. Não, está vou, não, vou, vou torná-la. Torná eu adoro olhar, assim, rádios dos artistas, sabe? Uhum. Não o, o, a playlist hum. do nenhum de nós, né? Sim. Mas o que, que vocês estão ouvindo ali? Porque o que que a minha permeia. Casa Eduardo. Tá
2: Casa Eduardo é o
0: uhum.
2: meu, meu, meu nome. Casa Eduardo. Casa Eduardo. É Carlos Eduardo, mas é Casa Eduardo. Não sei. Casa Eduardo.
0: Porque é meio mineiro esse jeito de falar aí, é, é, Casa, é, do casa, casa do Eduardo.
2: Casa Eduardo, Casa Eduardo. Rumo sua cama, Casa Eduardo. Hum, 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 Vamos
0: ver esse trem aí. É. Legal, meninos. Obrigada, viu? Muito Feito. obrigada pela gentileza de Muito obrigado vocês terem vindo. Acho que é paciência.
2: Imagina, a paciência é vocês.
0: Obrigada. Ah, galera do chat. Gente, ó. Um beijo pra galera do chat. Abandonado. A gente não leva a satisfação. Obrigado mesmo é, a noite eu vejo um é opa, opa claro vamos, vamos, né, você falar. acha que eu ia perder esse momento Bravo. mágico aqui em Jundiaí, é. quero agradecer mais uma vez o Sesc e Jundiaí pela super parceria, obrigado por me dar o contato dos artistas, a gente quer enchendo o saco do Tonho Meira é. até ele liberar a banda ver é ele é o homem ele, é o homem, ele não perde, ele manda <risos> Obrigado meninos. Na próxima cerveja.
2: Ok. É. Só que aí reserva é. mais umas três
3: horas. É, é um
0: papo só noite. com o mestre cervejeiro Vamos aqui. Vamos é. junto. Ah, é? Não, não, não. não, 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 não. Gente, ó, a comida foi retirada aqui, a comida cenográfica. Eu acho que ele tá de olho, né? É, ele tá. É. É, ele tá. <risos> Galera, obrigado pela companhia Obrigado A noite, hoje, sexta-feira, tem show no Sesc Espero que você tenha garantido o seu ingresso Acompanhe aqui o canal Francamente E de segunda a sexta-feira, Rádio Difusora A partir do meio-dia estou com vocês E é isso, gente Fiquem bem, bebam água E tchau Aê. Gente hidratada, claro. né?
3: Francamente com Tainan Franco